1: Las 12 y cuarto de la mañana estuve compartiendo hace un rato con, con Pelayo, un compañero, bueno, todos lo conocéis porque además alguna vez ha estado detrás de ese cristal eh, ahí en la, en la mesa de mezcla Bueno, en realidad generalmente suele estar detrás de un cristal Ya mucho antes del confinamiento eh, ya lo teníamos detrás de un cristal porque se abalanzaba, se abalanzaba no digamos sobre qué, pero en el caso es que le hacía eso. Se, se abalanzaba y ahora eh, a esta, eh, tenemos algo más en común, que es que los dos hemos estado en el rocío, hemos estado en el pueblo del rocío y los dos nos quedamos además, ¿verdad?, con la misma sensación de cosa rara de, de lugar extraño, de una especie de, como de pueblo del oeste, donde tienes para amarrar los caballos y hay arena, ojo, hay arena que igual pensé que es que las calles están cubiertas de arena, no, no, hay sitios donde me río yo, de la playa de Toro, sin ir más lejos, ahí, o de la playa de San Lorenzo, es que hay arena, arena donde donde te hundes. Sitio curioso ese ¿eh? de verdad que sí. Bueno, yo realmente tengo que decir que fui al Rocío, voy a explicarlo ahora, porque en mi casa somos muy fans de pesadilla en la cocina el problema este de Chicote vemos todos los, de hecho no sabemos de memoria el Miffy y yo porque ya mi pobre esposa bueno está ya un poco harta la, la pobre pero <risa> sí sí no la pobre ya no dice nada cómo vamos, Alonso? estás ahí bueno, cómo me alegra cuando,
2: cuando yo creía risa. que lo de que estuvieras el rocío no era suficientemente raro sí era <risa> que no que la razón es, esa.
1: es que hay un bar hay un bar allí que se llama la Taberna la concha no, y con un tipo que, que es un tipo de cuidado, y fuimos nada, pero hacernos la foto, es que ni siquiera hicimos gasto, o sea, no fuimos a tomarnos ah, un café ni nada. Fuimos ahí. El Mifio, no obstante, jura, jura que vio al dueño ahí dentro en el interior. Nos hicimos la foto y nos fuimos. Bueno, vimos, a ver, vimos un poco las marismas de Doñana también, ¿sabes? Para no perder el viaje, pero.
3: Ya que estamos, claro,
1: claro a ver Es que de hecho, Rocío es un poco la puerta de Doñana Que luego me estuvo contando, creo que fue el propio Pelayo Que Doñana a ti no te acabó de gustar, ¿no? Te gustó Monfragüe más, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí que, claro, que ahí hay buitres Es que las aves, claro Es que las aves que hay en Doñana no, son es tan que pacíficas que de Vamos, Hombre, ¿qué te van a contar a ti? Que no. De cebaderos no, no. de buitres Que es donde surgen los amores Es como, claro, es como la claro. canción de Gijón del alma Pero en Cebadero de buitres ¿Sabes? dónde surgen claro, claro. los amores Eso es, bueno eh, Has hecho una cosa Espera, eh, déjame Que se llama fitboxing Ayer estuviste practicando sí. el fitboxing sí, sí, sí. Y yo pensaba que era algo de lo que operaban a gente El fitboxing, ¿qué es exactamente? Es
2: parecido, la, las consecuencias del primer sí, día son ¿no? parecidas Ajá. El fitboxing Es básicamente... Suena así como un arte marcial Sí Bueno, no sé si suena Pero
1: su bueno, no, su bueno, suena Operad Me operaron de fitboxing
2: Suena Sí mm. Pero en realidad Haces como ¿Cómo se diría yo? Un, un, un deporte Contacto sin tacto Con todo lo contrario Del programa de Bertín Osborne Ajá Sin tacto Es como darle Como Hacer fitboxing mm -hmm. Es sí. como eh, Pegarte Sí Bailando Con un saco
1: Ajá Ah, vale, vale, creo que sé lo que es. ¿Vale? Creo que sé lo con, que es.
2: Con, sí, con sí, un ritmo. Sí,
1: sí. es como, como bailar conmigo, ¿no? O sea, sería como bailar con <risa> un saco. <O> sea, <risa> es algo parecido, es intentar bailar un bolero con una, por una persona <risa> como yo.
2: Algo así, Algo, algo así. así, vale,
1: vale. Y, así. Pero ¿qué pasa? ¿Que cuando ibas a pegarle te la devolvía al saco o cómo? ¿Qué pasó? Eh,
2: no, no, no te la devuelve, él espera. Sí. Tú dame, que estoy lleno de arena o de lo que estén llenos, mm -hmm. esos cacharros sí. y vas a flipar. Y, y claro, eh, es, es, es divertido, pero bastante más durillo de lo que uno cree.
1: Uh -huh. ya, ya. Sobre a todo la, más, más durillo de lo que tú creías. O sea, no de lo que uno que puede creer, no. que, sino de lo que tú creías.
2: <risa> Eso, es. Ya, ya, Eso ya. es. Cualquiera que tenga, un, me imagino, un. un estado de forma un poco menos lamentable que el mío, sí. pues no lo encontrará tan duro. Ya ya, ya. A ver, pero, a
1: ver yo, yo lo que quiero saber es quién te convenció para hacer algo así. Pues a, a ver, a, ¿a quién te parece? Ah, vale, con quien convive, el, 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 la gata, ¿no?
2: No, es. una de las gatas a la una de caro. las gatas.
1: tienes que hacer tienes que hacer esto cómo es espera que lo tengo aquí fit no. boxing vale, sí.
2: sal, sal, salía al pasillo sí. y me lo sacaba así con un
1: cartelín
2: ah fit boxing
1: de lo que será esto vale, bueno. oye pues recupérate ¿eh? no eso cuidadín sí, sí, no, 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 pero, pero pero sabes qué pasa que vuelen sí. las
2: pestañas normal pero...
1: de apretarlas pero eso es de apretar pero, es. pero te digo una cosa el, lo que peor lo que puedes hacer ahora, hazme caso. ¿eh? Lo peor que es puedes para, hacer ahora es dejarlo. Sí, claro. Lo
2: sé, lo sé. Ahora tienes que no, volver. No, he, cogido, he cogido otra clase. ¿eh? Para...
1: Ah, pero otra nada más. ¿eh? tampoco te comprometiste. Otra, otra. ¿Te, te daban el bono de 10 pero tú dijiste. Pero si
2: bono mensual, <risa> dicho, no, dame otra.
1: Sí, dame otra que todavía <risa> quiero probar un poco dame más.
2: Dame otra y vamos viendo.
1: Dale, vale. Bueno, poco a poco. Eh, tenemos a Igor Pascual dentro de un rato, sí. al que hemos bautizado con todo el cariño como el rey del pop, pero que es un rockero, ya sabéis, de espíritu, de corazón y de condición, que hoy actúa en el Jardín Botánico Atlántico, hoy no, mañana, Del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, en esos conciertos... Que hay
2: sesión doble, sí. Alberto y García por la mañana uh. y... Bueno. Y Igor por la tarde
1: bueno, cuando, cuando Vais a Alberto García, quedáis ahí Y luego ya por la tarde, Igor, aparte que ya tempranillo Voy a las siete y media Luego, tengo,
2: y media, sí, luego le preguntamos sí, sí,
1: sí. a él bueno, Luego contaremos algo también, no eso pues, no sé si noticias, música Ya veremos, según me dé a mí <risa> según, me, según me parezca a mí ¿Oíste? pero Pero como Todos los viernes despedimos con libros, claro Todos ustedes, el hombre emprendedor, el hombre entusiasta, el hombre ilusionado, que si no hubiera equivocado el camino, y podría ser inmensamente rico. ¿Cómo está, Rafa Gutiérrez esto Muy buenos días. Muy buenos días, claro, Porque si, seguro, toda, seguro. Si, si todas esas condiciones que tú tienes, en lugar de dedicarlas a los libros y a la promoción de los libros, lo hubieras dedicado, no lo sé, a otro tipo, de, que no se me ocurre. ¿eh? A ganar
4: dinero. A ganar dinero, por ejemplo,
1: <risa> pues mira, en alguna de
4: sus formas.
1: tendrías un encasoplón ahora tremendo ahí en la amarilla ¿sabes?
4: Muy aburrido pero igual tenía que trabajar en ah. lo que no me gusta y hacer cosas, y así disfruto. Ya, ya, ya. Y vivo al límite, que, que vivimos <risa> en las librerías. Esto
2: sí, señor, sí señor. las vivo, cintas eso. al videoclub sin rebobinar. ¡Oh, ¡Hombre! ¡Hombre!
1: Siempre, siempre fue, siempre fue así. Muy, y
4: fue... Con un día de retraso, ahí ay, medio ay, suplicando.
1: Fue muy rebelde. Oye, me contaban, yo es que estuve fuera, porque no sé si os lo dije, pero estuve de vacaciones, por eso ahora lloro. Porque, porque estuve de vacaciones antes, que los más contentos, más contentos, más contentos con la Semana Negra, eres justamente los libreros, ¿no?
4: Ahí estamos, los fenicios, libreros. <risa> vaya, 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 Nos pusimos, nos, sí, la, hombre, yo creo que, que las librerías estamos muy contentas porque fue, vamos, eh, se vendió muy bien. Se vendió mucho mejor que se podía vender en otros certámenes. Creo que también siempre tiene la cara B, la parte perjudicada, lógicamente, aparte de feriantes varios, dentro del gremio de las librerías puede ser la librería de segunda mano, que da más lugar sí. a, a una caseta grande donde vas a revolver, y a lo mejor los de los compañeros de, compañeros de identidad secreta, uh -huh. que es un público a lo mejor más juvenil, son una librería especializada en, en cómic y en juegos, tenía un público más juvenil que no acudió... A esta, ...a esta edición de la Semana Negra... ...que fue bueno, con muchas restricciones... ...pero bien, bien... A, ...en cuanto a, a ventas de libros... ...funcionó muy bien... ...porque bueno, se parecía más a un formato de feria del libro normal que a lo que todos conocemos como la Semana Negra. Pero muy bien, muy bien. Estamos bueno, muy contentos. Además, vale, vale, estamos ahí en la calle Tomás y Valiente, en pleno centro. Uh -huh. no, no paraba de pasar gente por allí.
1: Bueno, y, para, y pa, pa, pasaban y paraban, que es lo paraban, importante. Paraban,
4: paraban y se llevaban libros, yo creo que muchas personas, por encima de sus posibilidades lectoras. Ajá, ahí era bueno. hacer también un poco de... de bueno de militancia librera y echar una mano se bueno. nota y se agradece mucho vale vale, vale.
1: oye ¿te, te has traído a otro librero y a otro rafa hoy
4: de, sí, el, de sí, sí sí <risa> pero este de los buenos <risa> va calla. porque mira si hay una osadía poner una librería poner una librería en la sierra madrileña en cercedilla sí, claro. eso ya uh -huh. es de auténticos valientes y además cuando es un gran escritor como es el caso ya mira uniéndolo con la semana negra yo empecé a leer el libro del que vamos a hablar ahora que se llama amor, amor intempestivo perdón uh -huh. de rafael rey lo empecé a leer eh, en la semana negra justo además venía venía Marta Sanz que estaba presentando su, su nueva novela, Pequeñas Mujeres Rojas, y eso uh -huh. es lo bueno de la Semana Negra de las ferias del libro, que puedes charlar un poco con las escritoras en este caso. Y Marta Sanz aparece justo al principio del amor intempestivo y lo que le dijo, mira, estoy leyendo esta novela donde eres personaje casi en la, en la segunda página, parece. Por ahí. Y ella ya me había hablado maravillas. Me dijo, vas a disfrutar de esa novela. Y esa esa noche, porque cuando, ahora que volvíamos a casa primero, esa noche que fue yo creo que el viernes de la semana pasada, justo hace una semana, me la leí la novela, de, la terminé, lo mm. había empezado el jueves de noche, la, la terminé, esta novela de autoficción de Rafael Rey, y me lo pasé muy bien, mm. de maravilla leyéndola, pero después te deja, como te suelen dejar sus novelas, ese sí, lo lees con media sonrisa, mm. pero después te deja un regustín mm. ahí amargo que te está contando desde este humor, desde ese distanciamiento, te está contando algo mucho más serio de lo que parece.
5: Rafael Rey, ¿qué tal? Yo muy bien y encantado de, de charlar con otro librero y con otro Rafael. Ahí estáis. Estamos aquí y además yo también soy asturiano, o sea que estamos también, todos, todos, juntos, todos contentos. ¿no? Sí, 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 señor.
1: Y es, es verdad que, que te dedicaste a escribir porque te, tú también como Rafa te equivocaste, ¿no? Pensabas que de los libros se
5: podía vivir y todo eso, ¿no? De vender libros. Estaba seguro Yo soñaba con, con el ya. premio Nobel, con Estocolmo, mm. con dejar a mi mujer e irme por, con, con jóvenes modelos. Y mm -hmm. ese, ese era mi plan, pero no ha salido Bien. Bueno, pero todavía eres muy joven, que dice es que todavía te queda... Bueno, bueno sí, pero ya, ya la joven modelo yo creo que ya no. Bueno,
1: bueno, bueno no, no desesperes. Eh, dice, eh, dice Rafa que le gustó mucho Amor Intempestivo, que te lo lees bien y luego te deja así como regusto. Eh, todo lo que se lee tan fácil seguramente es que no ha tenido génesis fácil, ha sido justamente difícil. ¿Es el ¿Es el caso?
5: Eh, sí, siempre es el caso. Eso, eso es como como los trapecistas, ¿no? Tú ves a un trapecista hacer un triple mortal sí. y, y, y te parece una cosa muy sencilla, porque él lo hace sin esfuerzo, uh -huh. pero... Claro, es que no, no vas a ver a un trapecista sudando y pasando miedo. Claro. Se, se trata de, de hacer que parezca fácil. A mí cuando alguien me, me dice eso, me dice que, oye, pues es que tú, vamos, escribes así, que te sale solo. Uh -huh. Digo, sí, sí, ya, ya. ya, ya. Sí, sí
1: lo, lo fácil que es. Y hablas de ti, eso te debería ser especialmente fácil, ¿no?, hablar de uno
5: es lo más difícil eh, ah, yeah. eh pruébalo ponte a contar, <risa> a, cógete un cuaderno y ponte a contar y, y, y porque mm. claro es una cuestión de composición de, mm. de, de qué cuentas primero cómo lo cuentas yo, pues, yo soy muy aficionado a la música eh, aunque no oigo, vamos no, no distingo una nota de otra mm. pero me gusta eh, me gusta la, la siempre siempre recurro a alguna algún tipo a una sonata o a una sinfonía mm. ¿Eh? para ver cómo cómo se, entre, se entrelazan los motivos y los temas uh -huh. y, y cómo se crea la ilusión de que te está hablando alguien en, en un bar uh -huh. y que y que no no estás haciendo ningún esfuerzo al leer uh -huh. y, y eso uh -huh. Bueno, eso es carpintería, eso es técnica nada
1: más. Bueno, para ahí lo importante son las transiciones, ¿no? Eso, también. eso es lo complicado. Y los silencios. También, también. Sí, Como en sí. la música. Sí, señor. Pero bueno, empiezas a hablar de de ti en esta novela. ¿Qué pasa? ¿No lo habías hecho antes? En, en otras novelas tuyas, tal vez sí, ¿no? Sí,
5: sí pero no se notaba tanto. Ah. Mi, mi hermana Maite, yo le, le dije, oye, igual hago una cosilla así, pues autobiográfica o de autoficción o lo que sea... Y me dice, ¿eso de actuación qué es lo que es? Y le dice, Pues nada, que hablar de ti en la novela. Y dice, Joder, pero no lo has hecho, válido.
1: <risa> la vida hablando de ti. Lo que, pasa, lo que pasa es que en este caso, ¿qué es? Eh, ¿Catarsis? Eh, ¿Sacarte de encima cosas? ¿En lugar de pagarte un psicólogo o un psiquiatra, escribir una novela? ¿O no claro, va por ahí?
5: Claro, en lugar de pagar, ganas un poquito de dinero. Claro, claro. <risa> Entonces, yo creo que vale la pena. No, no, no sé. Yo creo que que es más bien un esfuerzo por entender mi propia vida y, y la formación de mi carácter. Yo lo veo como una como un Bildungsroman que uh -huh. dirían los alemanes como una novela sí. de construcción de una de una personalidad o de, o, de, o de un sentido ético o bueno, o de una vida uh -huh. y, y, y entonces por eso por eso me he centrado en un episodio crucial que, que pasó cuando yo tenía 35 años la muerte de mis padres uh -huh. y me parece que que hasta ahí es lo que lo que para mí explica el resto de mi vida.
3: Ajá.
1: Eh, lo que pasa, has citado, claro, te, te, te has ahí profundo citando a los alemanes. Claro. ¿te tomas en serio en esta novela o te tomas en serio todo el tiempo en esta
5: novela? No, yo no me tomo nunca en serio, <risa> la verdad. Eh, yo creo que, bueno, y como todo el mundo, yo tengo una vanidad muy bien entrenada y muy desarrollada... <risa> ...y yo me gusto mucho... Eh, y, ...y entonces lo que intento es... ...justamente escribir sobre mí... ...lo que he intentado al escribir sobre mí es... ...verme como si fuera una tercera persona...
3: Mm.
5: ...y verme como, como me podrían ver los, los demás... ...o como yo intuyo que me ven a veces... Mm -hmm. y, ...y bueno, para mí... Pues ...yo no yo no sé pensar en realidad... ...o sea que yo no no, no, no sé cómo, cómo, cómo piensan los demás... Pero yo para pensar, eh, mm. normalmente tengo que escribir. Mm. Y, 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 claro,
1: no, no piensas primero y escribes después, sino que directamente escribes.
5: Yo directamente escribo. y Un lo li en la mano. ¿no? Exacto, y, cuando, y, cuando, y de pronto me doy cuenta de qué era lo que estaba queriendo decir. Mm. <risa> y entonces tengo que <risa> volver a empezar. Es muy laborioso, <risa> pero soy torpe, yo no puedo pensarlo primero así en el aire, porque no, no sé, es una cosa para la que no, no, no estoy preparado. Uh -huh. yo, yo sí estoy así no sé, con un whisky y un pitillo, con los ojos, eso. ¿Será uh -huh. que me estoy imaginando, eh, pues yo qué sé, que me encuentro, que, que me he hecho invisible, qué haría, uh -huh. ese tipo de soñaciones, pero pensamiento serio, es decir, ¿qué pienso yo de, de la esfera pública, uh -huh. en el sentido de Habermas? Uh -huh. <risa> Tendría que poderme escribirlo pero... <risa> ya, ya, que, que
1: seguramente lo tienes, es decir, tienes opinión sobre eso, la cuestión es, que, ¿para qué me voy a molestar, no? Ahora.
5: Claro. Claro, ahora mismo no, no no no, no, no claro, claro, claro. pero en algún momento escribí sobre eso para, sí. para saber qué era lo que pensaba. Claro, vale, claro. Es.
1: Oye, Rafa, danos alguna pista, que tú te la has sí. leído.
4: Mira, hay, hay varias cosas que me gustaría como preguntarle a Rafa. Una, mira, hay una reflexión también sobre la escritura y habla de la generación, bueno, generación si se puede llamar así, de los escritores del, del 60, en el que puede estar él o Antonio, o Antonio Orojudo, y a mí me gusta esa reflexión del principio que dice que sois una generación que llegasteis tarde, porque claro, los, los anteriores, los de 10 años antes eran Muñoz Molí, eh, Javier Marías, Juan José Millán, pues tenían un estatus y vosotros intentasteis llegar a ese estatus y os equivocasteis de profesión. Probablemente.
5: Absolutamente, pero es algo que nos pasó a los escritores porque la, la literatura ya no. O sea, el, los, los anteriores a nosotros fueron eh, la, por la primera vez que los lectores españoles eh, les entró una sed terrible por leer a autores españoles. Ajá. Yo me acuerdo de esa feria del libro de de de, 70, de los 70 y 80 y, y lo que más sería, bueno, era ensayo político, por supuesto Pero pero también lo que se llamaba la nueva narrativa española Que de pronto, igual que, que en el cine, decían, bueno, eso va, eso es una españolada sí. Y nadie veía cine español, de pronto eh, hubo la cultura española empezó a conectar con, con el público Y, lo que, y los que lo hicieron fueron los anteriores pero eso pasó en todos los ámbitos o sea de, después de de 40 años de de matracios de, de, de eh, octogenarios uh -huh. <ríe> que eran las cortes franquistas y, y los políticos pues la verdad es que daba, daba ilusión ver el primer gobierno de Felipe González todo tíos de 30 años no sí. y, y, y y era ilusionante ver a, a Muñoz Molina académico con, pues también con nada y, 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 claro, lo que pasa es que cuando estos han llegado al poder muy jóvenes, en, to, en la universidad también, por ejemplo, en, bueno, en los periódicos, en, en, la, en los medios de comunicación en general, y, 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 y no se han vuelto a levantar de la silla. Uh -huh. y, ahí, y ahí siguen. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que, que, que los escritores, pero también, pues yo me imagino que hasta los carpinteros o, o cualquiera, eh, sí que hubo un tapón. Era un tapón sí. que se produjo por, por motivos históricos porque realmente eh, ocupó el poder gente muy joven que era la que a la que le tocaba en ese momento y claro Ahora mismo están llegando a la edad de la jubilación. Pero, sí. pero, no, se pero no se jubilan. No, ya han buscado trabajos que no exijan jubilarse, como catedráticos de la universidad. o cosas sí,
4: sí, sí. <risa> y, y después hay un momento en el que yo creo que esos capítulos en los que hablas de la muerte de tus padres por un, por un incendio, o sea, que, que a mí me gusta mucho ese momento en el que hablas también y dices no, no nos habían educado para otra cosa que no fuera ser felices. Es como el, Exactamente. El yo creo que de realidad que tienes ahí, ¿no?
5: Sí, porque yo creo que los años 60, eh, con todo, y estar en una dictadura, eh, fue una época de, de, de cierto optimismo muy grande, eh, que, que la gente por fin podía comprarse un coche, encontraban trabajo, para lo cual tenían que emigrar, es verdad, a las ciudades, pero bueno, había una especie de, de sensación de que, de que la vida iba a mejorar mucho. Uh -huh. y entonces teníamos que todos eh, que nos educaron para ser felices, para disfrutar de la vida y para y para vivir mejor que nuestros padres, esto no ha sido así y, y, y entonces pues luego eh, resulta que no teníamos ni idea de cómo vivir, uh -huh. porque habíamos nuestros padres con muy buena voluntad y muy buen corazón, pensaron que lo teníamos todo arreglado y no no sabían que, que lo que iba a pasar que realmente Vendría una crisis en los 80 uh -huh. Yo he salido de la universidad Y el paro era mayor al 20% uh -huh. o
2: sea,
5: y, y, y sí a mí, Yo tengo esa, esa sensación O la he tenido a los, a, a los pobres no les podemos echar la culpa Lo único malo, ¿no? A los pobres no, no les podemos echar la culpa. No, no. Los no se educaron así, no, ni, claro. ¿qué iban a hacer? ¿Y qué sabían ellos? ¿no? ¿Qué sabían ellos? Ellos estaban contagiados de esa euforia que, que tiene pues salir de una dictadura y en unas condiciones económicas, porque las anteriores, las de los 60, que, que hacían pensar que todo iba a ir mejor. Nadie Ahí. sabía que iba a haber la crisis del petróleo, nadie sabía que, que todo se iba a desbaratar. Uh -huh. Ahora, pero
1: ahora estamos todavía peor o mejor, no lo sé. Igual resulta que las nuevas generaciones, bueno las nuevas soy yo, digo las nuevas generaciones de padres, las nuevas generaciones de padres igual deberíamos haber aprendido de eso, ¿eh? y enseñar a los chiquillos a vivir en la incertidumbre, que es en lo que estamos, y cada vez más por lo que
5: sí, se ve, ¿no? Pues, pues, yo creo que hemos hecho todo lo contrario, eh. Sí. eh yo bueno. creo que los, los hemos hiperprotegido. Uh -huh. No, hemos dejado de ser padres para convertirnos en monitores de tiempo libre. Ah, sí. <ríe> Estamos es. todo el día dándoles relata la a Los niños, por ejemplo, ya no saben aburrirse.
3: Uh -huh.
5: y, y, y aprender a aburrirse yo creo que es fundamental. es el sí, momento ya. más creativo de, de, del día. Es esas horas que te obligaban a dormir la siesta, encerrar en una habitación con... y... y y bueno que tú no querías dormir y te aburrías como una ostra uh -huh. y, y esas yo creo que eso forma el carácter <ríe> y, y además da mucha creatividad uh -huh. y ahora están y... sometidos a estimulación constante constante con, con el, ¿no? el, con...
2: también escritor Manuel Astur que lo que ahora ya va a meditar eh, antes era lo que los padres decían: Tate y quietín. Sí, claro.
5: <risa> claro, y ahora todos los niños están diagnosticados de, de algo. Porque sí. antes un niño era un trasto y era un trasto uh -huh. y, no, y no pasaba nada. Pero ahora no, ahora son hiperactivos. Oh, o bueno, sí, sí. sí. uh -huh. este, este lo que es, es: un trasto que se le ve de lejos, <risa> ¿Sabes,
1: ¿Sabes qué pasa? Eh, bueno, a los dos, Rafas, eh, os lo digo. Cuando escuchas a una persona hablar con, con tanta sensatez, porque lo que dices es todo muy sensato, siempre piensas lo mismo y dices ¡Jo, qué buen, imagínate, qué buen alcalde! Sería este de mi pueblo, qué buen presidente sería de mi comunidad. Porque siempre los que acceden al poder no son tan tan sensatos. Siempre por los que tenemos que votar o los que tenemos que elegir no 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 son así. Me pregunto,
5: ¿eh? En voz bueno, alta. porque yo creo que o sea, primero yo 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 creo que muchos lo son. Sí. Yo, yo conozco posible. muchos funcionarios, diplomáticos, eh, gente que está en posiciones de mucho poder que son que están movidos realmente por una voluntad de servicio público uh -huh. pero pero claro también es decir es que es un, es un, son son cosas golosas para que todos los tunantes eh, se apunten no uh -huh. entonces yeah. pues qué, qué esperamos eh, eh, a mí de, de, va, va a haber siempre corrupción eso, eso a mí eso, eso lo doy de barato eso no tiene, no tiene la menor importancia es con a, a la, al ser humano uh -huh. eh, lo que no puede haber es impunidad uh -huh. es, es, es a mí yo más que contra la corrupción yo lucharía contra la impunidad uh -huh. es decir bueno está bien está bien a todo el mundo, todo el mundo le ofrecen una, un 3%, por ciento no todo el mundo pero hay mucha gente que le ofrecen un 3% de una obra pública o, o uh -huh. lo que sea y dice hombre joder pues no está mal y me compro un chalet y, y aquí no se ha enterado nadie de nada yo lo que sí. yo no 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 creo que lo malo sea eso lo malo es eh, que eso quede impune ajá, ajá. que que es lo claro eh, pues es como si si dejas que la gente se aparque en doble fila pues al final no se respeta ninguna ley, claro, claro. Bueno, hemos empezado hablando de, de
1: la nueva novela de Rafael Rey, y hemos acabado hablando sobre aparcar bien o aparcar mal <risa> eh, al fin y al cabo sí, sí que hay conexión entre ellos déjame que te haga una pregunta más Rafael, ¿por qué se llama? Claro, esto sea, hay que leérselo para entenderlo, porque es amor intempestivo
5: bueno, eh, intempestivo es una palabra que significa fuera de tiempo uh -huh. y sazón. Y, y bueno, el, el, el verdadero amor siempre llega cuando no lo espera uno, ¿no? Uh -huh. Siempre es intempestivo. Sí. Nunca es, mira qué bien, ahora que me acabo de divorciar y encuentro... Amor". No, eso no ocurre. <risa> <risa> llega justo cuando estás casado <risa> o, lo, o lo que sea, ¿no? Y, y bueno, en realidad, en la novela se refiere al amor que yo percibí en mis padres entre ellos y, y ese, por eso lo llamo así pero pero el concepto de lo, de lo intempestivo relacionado con el amor y, y con muchas otras cosas eh, es un concepto que da para mucho ¿eh? <risa> que en la vida todo nunca llega en su momento o sea por ejemplo la gloria llega siempre cuando ya no la puedes disfrutar <risa> sí o a una edad que ya no sé para qué sí sí no puedo ni, ni, ni tomarme un coñac ni nada <risa> <risa> todo es intemperismo eh, en fin
1: Rafael Rey muchas gracias estás en la librería ahora no Allí estoy en, en la librería. sí 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 bueno, cuánta, estoy, sí, ¿cuánta sí, gente ha entrado
5: clientes que están aquí sí, no, esperando pobre, pobre. cuánta gente ha entrado hoy por la mañana pues por la mañana han entrado muchos ha entrado el al alcalde sí que no, contra es, qué buena claro. buena persona sí. y, ha, y ha venido además con la consejera de cultura de, de la Comunidad de Madrid con uh -huh. Marta Rivera de la Cruz que es amiga mía desde hace 20 años ah,
4: y, y escritora también
5: escritora sí es verdad,
4: es verdad y, y, ¿y entonces, han comprado
5: ¿Compraron? Lo ha comprado. Y ha pagado de su bolsillo. <risa> Eran solo 18 euros, pero lo ha pagado de su bolsillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, y se ha hecho una foto, o sea, que no lo debe hacer todos los días.
3: <risa>
5: Para acordarse. Y, y luego nos hemos ido a tomar unos vinos. O sea, que, que la liberia ah, eso está bien. No se ha hecho mucha caja, pero lo hemos pasado muy bien. <risa> eso está bien, eso está bien. Rafael Reyes, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias a todos. Qué placer. Hasta luego. Gracias. gracias. Hasta luego. Qué placer conversar siempre con... Acordaos, eh, Amor Intempestivo, que la edita Tusquets. Editorial ¿Sí? Editorialona, no lo olvidemos Estaba yo pensando, fíjate, Rafa, en los libros que me llevé de tu librería de La Buena Letra este ¿Sí? verano todos, todos, todos fabulosos
3: pagaos, también,
1: ¿no? ¿Y cómo? Pagaos, pagados de mi bolsillo pero yo no, tuve, yo no tuve que hacerme foto ¿eh? para acordarme después y todos los que me leí, fabulosos estoy ahora con la biografía de Woody Allen que también es fabulosa pero me leí uno de ellos en concreto que es el final de la fer de, no, de Graham Greene mm. es un pedazo de novelón aparte de que ha servido, le gusta mucho a Graham Greene pero mira, ¿sabes, ¿sabes qué pasó? Y se lo iba a preguntar a Rafael Rey. me amargó un poco, la, la, en serio, ¿eh? la lectura de la novela El Epílogo. En El Epílogo sale eh, este Vargas Llosa diciendo que, pues, que es un novelón, que es una cosa tremenda, y dice, hombre, claro, también es verdad que Graham Greene nunca consiguió escribir una obra maestra
3: siempre ah, se yo. quedó
1: a las puertas porque no era atrevido a la hora de sí, no como yo en efecto era lo que estaba sonando de fondo y a ver, digo chicos ¿eh? claro pero vamos a ver me acabo de leer un novelón que es una cosa impresionante que es que eso no, que no sale de, de, de una cabeza eso de una cabeza normal por lo menos no y va el tipo en el epílogo de estos como decía Rafael Rey, que taponan que llevan taponando ahí toda la vida y te dice lo que pues lo que es obra maestra y lo que no es obra maestra ay lo que es y, lo que no es. y qué, qué bien me he quedado por cierto
4: <risa> ya, ya, ya. qué a gusto qué, ganas qué a
1: gusto de... <risa> El gusto sí. queda. Bueno. Eh, Rafa, gracias por el otro Rafa y, y el Viernes valido. Que no sé si tenías alguno más, igual quería recomendarnos no, algo más. O... Tenía
4: tenía aquí la conversación y recomendar, recomendar encarecidamente este libro porque además hay una. Porque Rafa, mira, yo lo, lo unía también un poco con el libro de Ricardo Menéndez Salmón, del que hablamos, que es también una reflexión sobre la enfermedad y la muerte del padre. Sí. Y Ricardo decide escribir el libro, lo comentaba un poco al principio Rafael Rey, cómo, cómo lo cuento, no ese cómo, cómo cuento la historia. Y Ricardo decía que se iba de, a quitar todos los. Artificios de escritor sí. para tratar de, de verse a sí mismo como personaje, que algo mismo lo cuenta. Lo que pasa es que Ricardo no utiliza algo que utiliza Rafael Rey, que, que yo creo que es un mecanismo de defensa también, que es el humor. Hmm. Él va soltando las cosas, pero lo, lo dice con humor, ¿no? Como diciendo, sí. bueno, yo, yo y, y creo que se siente más cómodo en el terreno del humor. Uh -huh de desdramatizar determinadas situaciones que después contar esas situaciones que por ejemplo el, la muerte de sus padres pues es un incendio donde sí. donde mueren los donde mueren los padres y eso son ahí cuatro o cinco capítulos unidos sí. que es una una auténtica maravilla y esos capítulos unidos por esa frase que yo comentaba antes de, de no nos habían enseñado a otra cosa que no fuera a ser felices. Y hay reflexiones sobre la literatura maravillosas también. Sí. Y hay una sobre la hamburguesa vegetal, que es, que es muy buena. Es lo que uh -huh. habla él, lo que es para él la literatura muchas veces, la hamburguesa vegetal.
5: Ah. Vale, vale. Sí,
4: tengo tiempo para explicar un segundo nomás. Sí, claro. él dice que que claro, tú los, en este caso está atacando un poco a Jorge, ¿eh? no 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 me estoy metiendo no, no, en no, 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 el... no, no. Él cuando no, habla no. de la hamburguesa vegetariana, estoy vegeta seguro de que estás
2: de que claro, acuerdo con él, no es, los, los, una hamburguesa los, vegetariana, los, no es una hamburguesa.
4: Los 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 vegetarianos <ríe> se inventan algo cárnico y le quieren dar, claro. o sea, le quieren dar apariencia a algo cárnico. Sí, sí. Nadie nadie coge una coliflor <ríe>
2: para
4: hacer la coliflor car carnívora decía la sí, sí. coliflor cárnica
2: más mm. coliflor <ríe>
4: mac, mac coliflor no mm -hmm. sí 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 está y bien está de, bien explicado lo aplica lo aplica también un poco a la literatura, porque reflexiona sobre qué, qué es un libro para que se venda mucho. Pues dice dice que para que un libro se venda mucho tiene que llegar a los que no son lectores. Claro. De la población claro. es, eh, lectora en España son 10.000 personas. Bueno, pues para que un libro tenga éxito uh -huh. tiene que llegar a la población que no es lectora, que esa es la gran contradicción también, sí. ¿no? Como hamburguesa vegetal sí. quieres dar un producto de, de calidad, sin embargo mm, tiene sí, que ser... Sí. De otra manera. Sí, señor.
2: Bueno. Es, lo, es lo que os comentaba en la semana pasada, creo, de, de que decía Sandul Fernández, hmm. uh -huh. que, que un libro para tener cierta relevancia parece que se intenta que no tenga pinta de libro. claro <risa> <risa> Sí. La, la, la portada, sí, la portada. Sí, 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 sí. Que, que no parezca un libro. Claro, que, que no parezca... te intimide, ¿no? De mano. Eso es, eso uh -huh. es. Sí, sí, sí. Que parezca más, más un objeto que incluso puede hacer bonito y ya. Bueno, está muy bien.
1: Amor intempestivo Rafa Rafael Rey. No se la pierdan. Gracias, Rafa Gutiérrez Stone. Abrazo. Muy fuerte. Adiós, adiós. La una menos cuarto. Bueno, le hemos bautizado como el rey del pop. Va a venir enseguida aquí. A la radio mía, Para que ustedes noten la diferencia.
2: Vamos a decirlo antes de que llegue.
1: Sí, sí nada, ya, luego no, ¿eh? Oye, luego esto, este tema no lo saquéis.
2: No, eh, no, 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 no. todo rock no, and roll, roll. No, pero, pero ya, no, si acaso. Pero
1: vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa que él no sabe que vamos a hacer, que es poner un poco de ACDC, que rock sí. and roll, puro puro. Sí, sí. Y luego ponemos música y gol pascual. <risa> Esto es una es como algo estés, perverso. Como estoy
2: haciendo lo típico de escuchar un pelín antes de entrar.
1: Nada, pero lo estamos, lo estamos haciendo para que se vea, para que se vea, para que se vea algo. No sabemos qué, es. para que se vea algo. Estamos con el backing black, in black de, sí. de ACDC. Vamos a poner una, una aunque sea. Venga,
2: una. Vamos a poner una, que es, es uno de los, de los clásicos populares, digamos, de, de, de ACDC, ¿Eh? pero es una de estas que os decía que. Hasta, hasta el rock and roll festivo o, o, o tal vez incluso sobre todo el rock and roll festivo también hay que currárselo eh, porque esta es una canción en la que digamos lo hacen de tal forma los instrumentos van entrando de tal forma que al final llega a una catarsis para finalmente decir lo que quieren decir que es you shook me all night long o sea me has meneado ¿Sí? toda la noche vamos a decirlo así vale wow. Sumándose la otra guitarra, el bajo, la batería, la voz, ya veréis estoy bien.
3: Aquí no hay bajo. Mm -hmm. Cierto. Esto
1: es una rolling stone, ¿eh? Hombre. <risa> Que, que este hombre es el anato roja de, <risa> del rock and roll, me, lo, me, ¿Lo des, de frase, me desdigo, me desdigo porque aquí su voz no está sonando como en el resto del disco. No, 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 es, no, no está un
2: poco
1: como más suave, paradójicamente,
2: como tirada para atrás.
1: Sí, en efecto, sí, 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 sí. tal cual, tal cual,
2: una canción que es tan, tan ¿no? tan sí, pues, uh -huh. está como tirada para atrás. ¿eh?
1: Puede sonar un poco a pedante pero lo que ocurre... Lo que... Estoy reflexionando sobre el disco este, y claro, llevamos una semana escuchándolo aquí en la radio sí, mía y uno ya va extrayendo conclusiones. Le pasa un poco lo que le pasa a la música de Mozart o a la música de Haydn, que justamente en su simplicidad claro. o, en su, o en su simpleza en ocasiones está claro. su grandeza. Oye, estamos trabajando con muy poca luz, estamos trabajando con unos elementos sí, sí. Muy, muy, muy mínimos. Y fíjate claro. lo que somos capaces de hacer, ¿no?
2: Claro, claro, esto es... Eh, a, a ver, el... Digamos, el, el rock and roll, la, la cosa popular de toda la vida, o sea, dos guitarras bajo batería uh -huh. y voz. y Pero claro, son, son unos elementos que efectivamente son muy sencillos, mm. pero hay que saber mezclarlos, claro. hay que saber usarlos. Claro. Porque si no, uh -huh. eh, uh -huh. puedes hacer... O sea, para hacer algo que se, que se convierta en un estándar, que es lo que se ha convertido el, eh, este disco O sea, decir, hay un tipo de rock and roll que es el backing black mm -hmm. O sea, es, mm -hmm. que se hace así sí. Para hacer algo así hay que hay que darle muchas vueltas mm -hmm. Pero muchas vueltas, si no, imposible
1: Lo estoy sintiendo al otro lado como el toro a punto de salir de Toril es como que quiero opinar él también <risa> es Fijo Igor Pascual, Igor, ¿qué tal? Muy buenos días, <risa>
3: Hola, buenos días. Chicos, que estamos, estamos Hola.
1: hablando de lo tuyo, estamos hablando de la esencia del rock and roll y va, sí. Igual tenías algo que decir, ¿no? al respecto
6: Sí, claro es que he visto que hablabas ahí también Haydn y Mozart que eran elementos sencillos ahí sí que no estoy tan de acuerdo mm porque exactamente tanto Mozart como Hayden tienen muchas más vueltas eh, técnicas y sí. armónicas de lo que, de lo que pa, nos puede parecer uh -huh. pero hace es lo que lo que decíais juegan con muy pocos elementos y suenan precisamente bien porque una cosa que es casi dificilísima imposible tocar en el rock no tocan con distorsión uh
3: -huh. solo tocan
6: con saturación que no tocan rápido tocan Normalmente que Esta igual claro. es una excepción Normalmente tocan muy despacio mm. Y tocar despacio Para a la gente Resulta muy difícil El rock mm. es como Una tortilla de patata Cuanto menos ¿Sí?
1: elementos Sí señor Más
6: difícil sí, o sea sí, Cuanto señor. menos el 10... Un huevo <risa> Patata y aceite Ya está Hay que ser un genio Para hacer algo muy bueno Con eso Si luego metes <risa> pimienta uh -huh. Y metes no sé qué Ya la jodiste Ya es pop Ya es jazz
1: Claro Ya <risa> es otra cosa No no eh, Completamente de acuerdo No Tenemos que quedar un día Y discutirlo de hiding y Mozart ¿eh? ¿Eh? Esos dos señores diatónicos que con lo que tenían ahí hacían auténticas maravillas, pero estoy completamente sí. de acuerdo: con muy poquito tiene que ser muy bueno para hacer algo así, ¿no? Eso
6: está sí, sea, hombre, y, lo, y, lo, y los instrumentos y todo o sea, que, con los que disponían. O sea, Muchas veces pensamos que Mozart tenía un super pianaco a su disposición pues no, y sí, no era claro. así, o sea, tenían esos tecladitos mm. casi mínimos, o sea, bueno, y las, mm. el tipo de orquestas que había a su disposición o el tipo de servidumbre que tenían que. Que pagar para vivir de ello. Bueno, eran era, era mm. situaciones bastante más al límite de lo que sí, esperamos. Sí. ¿no? Es una pelea constante por por los cobros, etcétera, Pero, Pero bueno, bueno va, bien, vamos a ver, tal, CCC... Pero,
1: ¿qué hacemos aquí? <risa> claro, ¿qué hacemos aquí hablando de Mozart y de CDC pudiendo hablar de Igor Pascual?
6: Venga, abre, dale. <risa>
1: ha puesto abajo un cartelín diciendo, como es, lenguaje explícito. O, o algo así, niños, no os toméis todo esto en, en serio. Oye, eh, lo, lo del botánico va a ser eh, pequeñito y, y para pocos, pero qué guapo, ¿no?
6: Sí, hombre, que, que será el sitio de Gijón más hermoso para tocar, ¿no? Yo creo. Sí. Además, nunca he tocado en el botánico, y me apetece un montón. Mm. Es, el, es, el, es el sitio por el que me no. hombre.
2: Con, conmigo en Bunglow. Anda. Ahí lo tienes. ¿Tocé? ¿Tocé en el botánico contigo, Moonglow? Sí, 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 sí. <risa> la sí música. Después pero... del concierto, después de Cascayo, el concierto hicieron nosotras y Undersakers. ¿sí? Ajá. ¿Ah, sí? Ah, vale, vale, <risa> sí, sí. señor. No, no me
6: acordaba. Vale. Pero en solitario no. Pero...
1: no. En solitario no, vale. claro, como. Claro, claro, claro.
6: Vale. Oye, y ahora es que bien se escucha todo en la radio, porque estaba escuchando ahora y me he dado cuenta que la primera frase, el cansado de la vida, cuando digo vida. Está desafinado. Mozart 1 y Pascual 0. Va.
1: <risa> pero estaba así. Pero, 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 ¿qué pasa? ¿No lo habías escuchado después de grabarlo? ¿Te das cuenta ahora?
6: No, no lo escuché. No, porque, o sea, eh, lo escuché. No, no, seguramente, seguramente me di cuenta. Nos pareció muy bien dejarlo así. Sí, ¿no? Pero hacía mucho que no lo escuchaba. Y me acabo y ahora con la radio, que, que siempre suena ahí de otra manera y más guay, uh -huh. lo acabo de escuchar y veo que está levemente desafinado. Me da levemente. Igual, eh, pero bueno. Gracias gracias por... <risa> nada, nada. Y es bobo.
1: <risa> eh, no obstante, ¿no es el primer Volvo. Sí, en el Botánico. Bueno, tampoco es tu primer bolo en el Botánico. Digo que no es el primer bolo de este verano. Ya se está por ahí, ¿no?
6: Sí, he estado... Pues he hecho un poco de todo. He hecho... Lo, lo primero que hice fue eh, tocar con loquillo en el We Think, uh -huh. Que fue un poco una manera de decir... No sé es que si inaugurase realmente la, la, la temporada de conciertos porque no es así, no es realmente así. Uh -huh. lo, lo que hicimos fue pues eh, dar hacer un gesto, aparte para el banco de alimentos, pues hacer un gesto de oye chicos, que el rock and roll sigue, que estamos aquí. Uh -huh. Y fue muy raro porque tocamos para die, para un recinto para 17.000 personas, pues para 1.700. Uh -huh. Pero fue muy, muy emotivo. Fue uh -huh. raro, pues, sí. raro, pero fue muy emotivo. Y luego, en, y luego yo en solitario he hecho de todo, he hecho desde la Semana Negra que eh, bueno, pues eh, sillas individuales con mascarilla y tal y también he hecho un par de, de recintos pequeños, hice el mar, eh, inauguré la temporada del Mardi Gras en Coruña también en, en Galicia hace poco uh -huh. y bueno, pues eso... Eh, sí. de, pues por una parte guay, porque es sold out constante, o sea, no paro de llenar sitios. Claro, ¿no? claro. Gente. Pues, entonces entonces estoy, estoy en el mejor momento de mi, de mi carrera. No, pero...
1: sí, lo que pasa que, eh, Igor, eh, estábamos hablando antes con Aitana Castaño, que estuvo ayer en el concierto de Ismael Serrano, claro, para escuchar a Ismael Serrano sentadito y bien, pues, ah, estupendo, ¿no? pero no lo sé, eh, escuchar determinada música a ti o al, o al loco y tal, y hacer tener que hacerlo ahí, sentadito me quedé, sin poder moverse sí. mínimamente, Uf, no, no sé si a los que estáis arriba la percepción que tenéis es un poco incómoda, incluso.
6: Bueno, sí, a ver, con el loco fue, íbamos toda la banda, y la gente sí se podía mover, pero en su sitio, es decir, te puedes uh -huh. poner de pie, pero no te puedes eh, mover, de digamos, ah, vale. de la zona delimitada que tienes, que además no está, está marcado. El respecto, sí fue raro, y, y la gente, yo creo que en ese aspecto fue un poco, poco cortar rollos. En mm. mi caso, en lo que estoy haciendo yo ahora son, es en dúo acústico. Es un dúo acústico mm. intenso, vale. pero es acústico. Entonces, yo creo que se sostiene mejor y la gente está sentada. Tú ves a la gente con mascarillas, por tanto tienes que ir descifrando sus reacciones a través de los ojos. Mm -hmm. En acústico Uf. tiene una ventaja, que la gente no está hablando mm -hmm. y, y entonces... Puedes tocar, normalmente, pues puedes tocar temas igual, a veces un poco más medios tiempos, sin que haya el run, run constante en la barra, etcétera, etcétera, que bueno cuando es acústico siempre es un poco incómodo. Es raro, a ver, yo no, no te voy a negar que no es a lo que estamos acostumbrados,
3: uh -huh. pero es
6: una realidad que va a estar aquí con nosotros una temporada, no sé si muy larga, si a medio plazo, okay, pero, pero esto nos vamos a tener que adaptar por lo menos mínimo, mínimo unos meses. O sea, uh -huh. es, es lo que, si queremos seguir haciendo, yo prefiero hacer así. ...no hacer nada, eso también claro. lo tengo claro. Claro, claro... ...entonces bueno, es raro, sí... ...yo estoy adaptando el formato de todas maneras... ...aparte que los números no dan... Uh -huh. ...si puedes solamente Pero, claro. meter la mitad del aforo en un sitio... O vas con muy poco equipo y con muy poco personal, claro. o los números no salen. Esa es otra realidad claro, que también claro. hay que tenerla en cuenta. O sea, podemos hacer todo lo que queramos,
3: uh -huh.
1: pero
6: los números se imponen desgraciadamente y son y los números son con unos márgenes muy muy estrechos, claro. Claro,
1: lógico. Oye, ¿te ha dado para el confinamiento para pensar? Digo para pensar, en tus cosas imagino que también. Digo para crear, que lo he explicado mal. ¿O estás en ello? ¿Estás digiriendo ahora y a ver qué
6: sale? Sí, me el confinamiento me ha servido para, para mucho. Pensar he pensado bastante, la verdad es que en ese aspecto, reconozco, a mí vino, me vino de maravilla. Y crear sí que creé, o sobre todo, curiosamente, no sé si fue por qué, creé bastantes temas nuevos así como para el loco, no sé por qué me dio por ahí. Yo creo que es como el instinto de supervivencia ¿no? De, de, de Como venían así tiempos muy duros de decir, Voy a hacer las canciones que, que me dan Verdaderamente pasta, algo así Suena, mm -hmm. suena muy feo pero, sí. pero bueno, que
1: Mozart y no, Haydn también, no, lo lo es. Es. también lo pensaba Mozart y Haydn Sí señor <risa> claro.
2: y, y, Esta le va a gustar y... al emperador <risa>
1: Esta sí, esta sí que, tiene, que tiene el número de notas justas Sí, sí, sí <risa>
6: Y la verdad es que sí, sí que me dio Ha sido, o sea, quiero decir, una parte del confinamiento Que, que tuvo un efecto No sé, quizá la, lo veramos A medio plazo pues, positivo Sí, sí que me dio tiempo a crear, a crear Pero sobre todo a digerir, ¿eh? Me uh -huh. apetecía más, estaba en un modo más de digerir Obras más largas, etcétera Y eso y me, me siento fenomenal O sea, esa pausa para Para discos largos O ah. óperas largas, etcétera Bueno, las óperas Ópera larga es ya, va, va en sí
3: Sí,
1: hay, es, raro, es raro que salga una corta. igual Pascual, mañana a las siete y media, ¿verdad? Exactamente. Siete y media en el botánico. Sí, un abrazo. Un
6: chulo, ¿eh? de verdad. sí no, seguro. Sí.
1: Seguro que sí. Además, ya sabéis que es por el es precio, peligro. por el precio de la entrada del botánico, además, con lo cual más barato imposible. Hay que
2: dar propina o algo. Casi.
1: Gracias, Pascual, gracias Alonso, gracias Maudel. Nos vemos el lunes a las diez. Ahora el tren de RPA y antes las noticias, es ¿eh? felices, adiós.